0: Goedemorgen iedereen, gezegende Sabbat. Ik denk dat iedereen het nieuws de afgelopen week wel gevolgd heeft. We zijn nog niet uit deze coronacrisis. Daarom zouden we ook willen de oproep doen om te denken in onze gebeden aan de eenzamen onder ons. Niet iedereen leeft in een groot gezin. Er zijn heel veel mensen die nog thuis alleen wonen. En zij zullen het in het bijzonder ook heel moeilijk hebben in deze periode. Dus wilt u alsjeblieft in uw gebeden ook aan hen denken? Verder op 17 april viert de federatie het 100-jarig bestaan van de VZ2. En u kunt daarvoor nog altijd uw herinneringen doorsturen. Het e-mailadres waar u deze informatie naar kan doorsturen komt ook in beeld. Dus als u nog iets hebt van herinneringen, aarzel dan niet om dat door te sturen. Op 15 maart is onze broeder Armand Helzen ook overleden. Dat hebben we vorige week al aangekondigd. Het triestige nieuws... Um dat hebben we inderdaad vorige week aangekondigd. Vorige week, dinsdag, is hij dan ook begraven op 92-jarige leeftijd. Hij was 46 jaar lid van onze kerk en heeft heel veel bijgedragen in onze kerk. Hij heeft heel wat jaren ingestaan voor, het, uh, voor de zorg van het gebouw en heeft ook heel veel gedaan voor de techniek, de, vooraf, uh, de voorganger van onze streaming. Hij was namelijk de eerste die uh, ons heeft kennis laten maken met audio- en videobestanden waardoor mensen in vroegere tijden ook van thuis uit de dienst konden volgen indien ze afwezig waren in de kerk. Ook op het moment dat uh, de cd en de dvd zijn uitgevonden is hij nog blijven meegaan met zijn tijd. Jammer genoeg op het moment dat de pc is uitgevonden heeft hij het allemaal een beetje moeten loslaten. En vooral drie jaar geleden, toen de streaming van start is gegaan, was voor hem het allemaal wat te moeilijk geworden. Maar we blijven hem dankbaar en we zullen hem missen. Hij heeft veel gedaan voor ons, dus Armand, het gaat je goed. Uit gewoonte zullen we ook een minuut stil te houden ter nagedachtenis van Armand Helzen. Dan zou ik nu willen starten, deze dienst, met psalm 93. De Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden, de stromen verheffen, Heer. De stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad. Heer, tot in lengte van dagen. Laten we de Heer zoeken in gebed. Heer, lieve Vader, ik wil u danken voor afgelopen week, Heer. Ik wil u danken voor de zegeningen die u ons hebt gegeven, Heer. Dat u er altijd bent voor ons, Heer. We zijn dankbaar dat u altijd op u kunnen rekenen. Dat u zoveel liefde aan ons geeft, heer. Dank u voor uw geduld dat u met ons hebt, heer. Wilt u onze tekortkomingen naar anderen toe en naar u toe, heer, ook vergeven. En leer ons ook om anderen te vergeven, heer, zoals dat u ons vergeeft. We zijn dankbaar voor alles wat u voor ons doet, heer. Wilt u Johan voorgaan en zegenen dat hij woorden mag brengen die onze hart mogen raken, Heer. We danken u voor alles, in Jezus' naam. Amen.
1: Goedemorgen, lieve kinderen. Hier zijn we weer met een verhaaltje. En deze keer gaat het over Jeremia. Jeremia zag er niet blij uit, want hij maakte zich erge zorgen. Hoe moest hij nu de mensen duidelijk maken dat ze echt wel anders moesten gaan leven? Jeremia is een profeet. En profeten zijn mensen die aan iedereen vertellen wat God wil. En wat God wil... Dat is bovenal dat het goed gaat met de mensen. Alle mensen, groot en klein. Mensen die eerlijk zijn, mensen die lief zijn met elkaar, mensen die delen en helpen. Maar zo was het lang geleden niet meer. Nee, het ging niet goed in het land. En ook niet in de hoofdstad Jeruzalem. Zelfs de koning en de ministers en de priesters die deden meer kwaad dan goed. Op verschillende manieren had Jeremia geprobeerd om de mensen wakker te schudden. Want, zo zei hij, als we zo verder doen, dan loopt het heel snel heel goed fout. Zo had hij op een keer verteld over water. Lekker fris water, dat de hele tijd uit de bron blijft stromen. Heerlijk is dat en zo vervriezend als het heet is in de zomer en je heel erg veel dorst hebt. Ja, dat begrepen de mensen wel. Wel, had Jeremia verteld, dat water kun je vergelijken met de goede raad die God ons geeft om goed te leven met elkaar, zodat iedereen blij en gelukkig kan zijn. Maar zoals jullie bezig zijn, je eigen zin doen zonder te luisteren naar wat God wil, en zonder te doen wat goed is, dan is het alsof je helemaal geen bron hebt, maar alleen maar een stenen bak die vol met scheuren zit. En dan is er geen water als je het nodig hebt. Stel je voor, dan kun je zelfs geen groenten en bloemen meer maken en die kunnen niet meer groeien. Om dat te begrijpen hadden ze het volgende nodig. Een andere keer was hij bij de ingang van de tempel gaan staan. En de mensen dachten dat alles oké okay was. Als ze maar op tijd naar de tempel of vandaag naar de kerk komen. Maar daar gaat het niet om, riep Jeremia. Het is niet wat je in de kerk doet, dat het allerbelangrijkste is. Maar thuis en op school en op het werk en elke dag opnieuw. Wat? Stelen, elkaar pijn doen, liegen, zwakke mensen pesten en onderdrukken en zelfs afroden aanbieden. En dan denken jullie dat dat oké okay is voor God. Echt niet. We moeten met z'n allen anders gaan leven en luisteren naar wat God zegt. Goed zijn voor elkaar. Ja, Jeremia had echt zijn best gedaan. En toch veranderde er niks. Iedereen bleef maar doen wat hij graag deed, ook al was het niet goed. En nu moest Jeremia de mensen vertellen dat het helemaal fout zou lopen. Als er meer slechte dingen zijn dan goede, dan gaat alles kapot. Maar hoe moest hij dat de mensen duidelijk maken? Wel, op een dag liep hij door de stad met een hele grote aardekruik en een heleboel mensen volgde hem. Bij de stadspoort bleef hij staan. Wat denken jullie dat er gebeurt met een klein volk dat niet luistert naar de raad die God geeft? Hmm, niemand antwoordde. En toen gaf Jeremia de aardekruik een stevige duw, zodat ze met de smak op de grond viel en in wel duizend stukjes brak. En hij riep, dit is wat er gebeurt, zegt God. Wanneer jullie niet luisteren, dan gaat echt alles kapot. Enkele maanden later zou er iets heel ergs gebeuren. De soldaten uit een ver land Babylon belegerden Jeruzalem. Het leger viel de stad binnen en plunderde alles. De tempel en ook de stad zelf werden helemaal verwoest en vele inwoners van het land werden gevangen genomen en moesten mee naar het verre Babylon. Oh, dat was erg. Jeremia had wel medelijden. Hij zag nu hoe bang en hoe moedeloos de mensen waren. Hij moest hen nog eens toespreken, maar nu met mooie woorden van hoop. Want uiteindelijk zou het wel weer goedkomen. God zou hen niet verlaten. Hij zou hun fouten vergeven, want dat is wat God doet. Ik blijf bij jullie en ik blijf jullie God, jullie blijven mijn volk en ik zal mijn woorden in jullie hart schrijven, in jullie binnenste. De mensen begrepen wel wat God bedoelde, want aan Mozes had hij de woorden bekendgemaakt en die waren in twee grote stenen tafelen gegrift. Dat waren de afspraken die ervoor zouden zorgen dat iedereen het goed zou hebben in het land dat beloofd was, dat iedereen blij en gelukkig zou zijn. Maar wat God echt wilde, was dat die woorden niet zomaar op een harde steen zouden geschreven staan, maar in het hart van ieder mens. Dat iedereen, groot en klein, zou zeggen hé, hey, dat is goed gezien, dat is goed bedacht van God, daar wil ik ook wel aan meedoen. En misschien willen wij dat ook wel. Toch? Ik hoop dat jullie dat ook willen. En dat jullie goed luisteren naar de preek. Daar gaat het ook over Jeremia.
2: to
3: Goedemorgen. Er is weer al een week voorbij. Voor sommigen misschien heel gewoon. Mag ik het doordoen? Dus, dus voor sommigen misschien een heel gewone week. Voor anderen misschien um, toch enigszins spannend in spanning afwachten wat de nieuwe coronamaatregelen maatregelen zouden zijn. Misschien al de stress om te weten hoe we of hoe jullie een en ander zouden organiseren. Vandaag is een dag om dat even los te laten om tot rust te komen. Nu is het zo dat we vanaf vandaag in onze kerk wereldwijd een nieuw kwartaal voor dagelijkse bijbestudie beginnen. Na het boek van de profeet Jezaja, gaan we nu drie maanden aan de slag met het thema van het verbond, de belofte Gods eeuwigdurend verbond. Nu, de idee verbond is een van de belangrijkste rode draden doorheen de hele Bijbel. Het is de basis, de basis voor het verhaal van God met de mens en de mens met God en de mensen met elkaar ik ga toch even iets vragen aan de regie. Klopt het dat mijn powerpoint niet doorkomt? Nu, de allereerste keer dat er expliciet sprake is van een verbond, dat is pas in de Noach-verhalen. Het begint vanaf hoofdstuk 6 van Genesis. En u kent dat wel. God sluit een verbond en geeft de regenboog als teken. De eerste keer expliciet verbond. Een tweede keer in de Abraham verhalen. En een derde keer de Exodus. De bevrijding en de verbondsluiting in de Sinaï. En iedere keer, steeds weer, gaat het om nieuwe kansen om iets goeds tot stand te brengen. Daar gaat het om. Jeremia van zijn kant, die heeft het over een nieuw verbond. En christenen gaan dan heel snel over, of hebben het heel snel opgevat als het oude is voorbij, nu komt iets heel anders weg met het oude en iets totaal nieuws. Het stamwoord hadag echter betekent iets nieuws of nieuw zijn, maar ook vernieuwen, herstellen, nieuw. Maken, restaureren. Er werd bijvoorbeeld gezegd van een oud roestig zwaard, dat werd gepolijst. Of een toren of een stad, die weer werd opgebouwd. Herstellen, restaureren, vernieuwen. En dan gaat het niet zozeer over iets totaal anders, maar iets wat kaduuk geworden is, herstellen. Weer maken als nieuw. En vandaar ook de oproep doorheen het hele hoofdstuk 31 van Jeremia om terug te keren. Shouf, bekeren, omkeren, bekeren. Eigenlijk anders gaan doen, dingen anders gaan doen. Want dan, ja dan pas is herstel ook echt mogelijk. Nu, u hoorde het in het kinderverhaal. Jeremia was profeet tijdens de donkere crisistijd van uh, wanneer de Babyloniërs. Israël en Jeruzalem aanvielen, belegerden. Jeremia was zelfs getuige van de belegering, was getuige van de inname van de stad, getuige van uh, het wegvoeren van Ballingen naar Babylon. En de hele episode was eigenlijk een totale verwoesting, vernietiging. Een hele donkere periode. En toch, in die donkere periode, in die duisternis, geeft hij al woorden van hoop en spreekt hij inderdaad van... Herstel, van vernieuwing. Het hoofdstuk 30 in de NBG krijgt het hoofdstuk 30 als titel mee Israëls herstel. Een hoofdstuk 30 is een inleiding, is een voorbereiding op dat nieuwe verbond. Ja. Um, hoop en perspectief bieden. En wanneer je dat hoofdstuk overloopt, dan krijg je een hele waaier aan aan, aan belofte, aan mooie woorden van, van hoop en perspectief. Vers 11. Ik sta je terzijde, zegt God. In de oude vertaling. Ik ben met u. Ik zal je bevrijden. Ik breng je terug. En verder. Ik zal je genezen. Ik zal je helen. Ik keer je lot ten goede. Ik zal voor u een God zijn en jullie mijn volk. En ik heb jullie altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. In de oude vertaling, lief gehad met eeuwige liefde. Heel sterke bewoordingen. Vers 9, van hoofdstuk 31. Ik ben voor Israël een vader. En ik ben een herder. Schitterende uitspraken. Schitterende beloften als inleiding, omdat magistrale: ik zal mijn verbond met jullie vernieuwen, herstellen... Verbond. Weet u, mensen, als er iets is wat daardoor in de verf wordt gezet, als er iets is wat we het best onthouden, vasthouden, bijhouden, dan is het dit wel. God noemt zichzelf een bondgenoot. Hij weet zich verbonden met de mens. En dat is een immens contrast met de heidense goden. Godheden die moesten gunstig gestemd worden. Voortdurend, met offers, zelfs met mensenoffers. Goden die moesten gunstig gestemd worden. En helaas is dat iets wat soms in christelijke kringen blijft hangen. Dan krijg je het beeld van die, van die strenge God die altijd naar de mensen staat, staat te kijken. Heel wantrouwend, heel afkeurend en die klaarstaat om te berispen, die klaarstaat om te straffen. Dat zijn dan mensen die zwaaien met oordeel en, en veroordeling. Maar zo ben ik niet, zegt God. Ik ben een bondgenoot. Ik weet mij verbonden. In eigenlijk een schitterende gedachte. Altijd. Maar vooral in tijden waar je het door omstandigheden het heel moeilijk hebt. Waar je in moeilijkheden verzeilt. weten dat God een bondgenoot is. Nu terug naar Jeremia. In die hoofdstukken begint Jeremia met de verwijzing naar het Sinaï-verbond. Hij zegt, ik zal voor heel Israël tot een god zijn, zij zullen mij tot een volk zijn. Voor de mensen in die tijd een duidelijke herinnering aan de Exodus. Want daar had God gezegd, ik zal mij u tot een volk aannemen en ik zal u tot een god zijn. En dit wordt nog eens herhaald... In de kern, in het hart van dat gedeelte over het nieuwe verbond. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Verbond. Nu, als je spreekt over een verbond, over bondgenoten, dan weet je dat er minstens twee partijen zijn. Anders heb je geen verbond. En hier God en de mensen en de mensen met elkaar. God met het volk en de mensen van het volk onder elkaar, met elkaar. Ik wil heel even een, een klein haakje openen. Het, uh, in de grondtekst het woord beriet, verbond, zou kunnen afgeleid zijn van het akkadische werkwoord dat binden betekent. Twee of meerdere partijen, het kunnen mensen zijn, het kunnen groepen zijn, weten zich met elkaar verbonden of gaan zich met elkaar verbinden om samen iets te bereiken, om samen te gaan voor iets. Ze verbinden hun lot, hun welzijn, hun toekomst met elkaar. Belangen vallen samen. Er is verbondenheid. Ze worden bondgenoten. En ze nemen het op voor elkaar. Het Hebreeuwse werkwoord betekent dan weer maaltijd houden. Samen maaltijd houden. En het klopt dat in de oudheid een verbond heel vaak samenging met de maaltijd. Nu nog soms, hè, een zakenlunch bijvoorbeeld om overeenkomsten te sluiten, om afspraken te maken. Maar samen maaltijd houden. Een gezegend moment van vriendschap, van dialoog, van delen met elkaar, van afspraken maken. Er is een mooie illustratie bij het Sinai-verbond in Exodus 24, wanneer gesteld wordt dat Mozes en Aaron en de twee zonen van Aaron en de 70 oudsten samen de berg opgaan en dan staat er, Mozes en Aaron gingen de berg op samen met de zeventig oudsten. Ze zagen God en ze aten en ze dronken. En dat is het gedeelte van de verbondssluiting. En ze aten en ze dronken. God en de mens. Maar hoe zit dat nu precies? God en de mens. Nu, één ding is zeker. Keer op keer is het God die het initiatief neemt. Iedere keer weer. En dan kun je je afvragen: waar zie je dat in de Bijbel voor de eerste keer? Dat God het initiatief neemt. Dat is geen quizvraag. Het antwoord is ook doodsimpel. Genesis. Daar begint het. Hoewel in de, daar in die eerste hoofdstukken het woord verbond niet wordt vermeld, niet expliciet. Maar die idee is er. Want de Schepper geeft de mens geschapen naar zijn beeld de tuin van Eden cadeau, Een schitterende leefwereld. En de mens mag ervan genieten. Hij mag van alle bomen eten. Hij mag ervan genieten. Hij mag erin werken. Dat vertrouwen krijgt hij. Doe maar. Ga aan de slag. Maar doe het doet wel op zo'n manier dat het bewaard wordt. Dat alles bewaard wordt. In een verbond moet dus van twee kanten komen. Geven en nemen of krijgen, krijgen en geven. En vandaar dat er ook afspraken worden gemaakt. En wanneer je verder leest, dan wordt er gesuggereerd dat God en de mens elke dag samen wandelden in de avondbries. Beeld van verbondenheid, samen wandelen, iets wat heel veel mensen in deze coronatijden weer hebben ontdekt. De zegen was samen te kunnen wandelen. Dezelfde belangen, dezelfde belangen uitgedrukt. In datzelfde kleine hoortje. En ik wil mij verontschuldigen bij al die mensen die dat zijn beu gehoord. Tof. Het mooie, het goede. Wat aangenaam is, wat nuttig is, wat, wat goed is. En dan, u kent het verhaal, loopt het fout. De mens verbreekt die band. Verbreekt die verbondenheid. En heel vaak wordt in dit verhaal de nadruk gelegd op de schuld. En die is er natuurlijk wel. Maar het verhaal zelf legt daar niet de nadruk op. En dat zie je heel duidelijk in de structuur. Ja. Centraal staat dat versje. En de Heer God riep en zei, Adam, waar ben je? God verschijnt op het antivou. Hij komt toch weer naderbij en vraagt aan de mens om ook tevoorschijn te komen, een uitnodiging. Hé, hey, waar ben je? Kom tevoorschijn, ik ben er. Maar de mens heeft het moeilijk om te geloven dat God bondgenoot is. Of misschien moet ik zeggen dat God bondgenoot blijft. En hij verstopt zich. Terwijl God wilde duidelijk maken dat hij nog altijd het beste met de mens voor had en nog altijd het beste voor heeft. En dat hij zijn deel zou doen om alles weer te herstellen, wat het hem ook zou kosten. We gaan het fixen. We gaan het herstellen. Wanneer je verder leest in hoofdstuk 3, dan zie je dat hij ook de overwinning belooft, dat hij aangeeft dat overwinning mogelijk is, ook als er zorgen zijn en verdriet en zal het moeite kosten. En hij bedekt hun naakte kwetsbaarheid met nieuwe kleren. Hij bedekt die kwetsbaarheid. Een beetje een belofte van een nieuwe bladzijde, een nieuwe kans. Een mogelijkheid om zodat de mens terug goed in zijn vel zit. En God weet hoeveel mensen vandaag daarnaar verlangen. Terug goed in hun vel zitten. En dat is wat God hier belooft. Gods heilzame, helende initiatief. Nu, de eerste keer wat ik daar straks aangaf dat het woord beriet, verbond, expliciet wordt vermeld, is dus in de Noach-verhalen. Dat fameuze verhaal over Noach en de zondvloed. De eerste keer dat Berit verbond vermeld wordt, tot acht keer toe. En eigenlijk, ik weet niet hoe u daarover denkt. Eigenlijk is het een vreselijk verhaal toch. Vooral wanneer wordt toegespitst op vernietiging, op vernieling. Maar dat is niet waar het verhaal zelf op focust. Dat is niet wat centraal staat in het verhaal zelf. De nadruk ligt op nieuwe kansen. Nieuwe kansen die worden aangeboden. Het is zo dat in het begin van hoofdstuk 6 van Genesis wordt aangegeven dat de mens van de wereld een onmenselijke plaats had gemaakt. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. De aarde was door en door slecht. Iedereen leidde een verderfelijk leven. Nu, de woorden die de schrijver gebruikt, laten niets aan de verbeelding over. Het gaat over vreedheid, over geweld, over verdorvenheid, onrecht, onderdrukking enzovoort. Een onmenselijke wereld. En dan is het alsof God tussen beiden komt om alles weer schoon te wassen. En een nieuwe schepping mogelijk te maken. Een nieuwe schepping opnieuw te laten... Uh, tot bloei komen. Alleen, niet meer zoals in het begin, waar hij alles alleen deed. Nu is het een samenwerking in verbondenheid met Noach en de zijne. Samenwerking tussen God en mens. Ieder zijn deel. Maar na die traumatische gebeurtenissen van die zonvloed is het opnieuw God die het initiatief neemt. En hij belooft het leven te vrijwaren. Hij zegt vanaf nu zullen de seizoenen elkaar blijven opvolgen. Het leven blijft bestaan. Het leven wordt gewaarborgd. En hij ruil vraagt hij aan de mens om het leven te eerbiedigen. Geen bloed te vergieten. Eerbiedig het leven van mens en dier. Er moet samengewerkt worden. In een bondgenootschap moet er samen gewerkt worden. Bondgenoten. Bondgenoten voor dezelfde Wereld. En God, de initiatiefnemer, die doet er een teken bovenop. Als om de mens gerust te stellen na die traumatische gebeurtenis. Kijk, mijn boog. Een regenboog. Een regenboog als teken dat er altijd een zon is, ook bij regenvlagen. Een teken dat na de regen altijd de zon welkomt. Een teken, als het ware, om de mens te helpen terug in God te vertrouwen en in het leven. En tegelijkertijd is die boog een reminder van hey, mens, jij hebt ook een verantwoordelijkheid. Als je dat teken ziet, denk eraan. Je hebt een medeverantwoordelijkheid medeverantwoordelijk voor die nieuwe wereld, voor de nieuwe schepping. Nu, tussen haakjes, in de verhalen van Noach komt voor de eerste keer ook het woordje genade voor. In hoofdstuk 6, vers 8, Noach vond genade in Gods ogen. We hebben dat een tijdje geleden samen gezien: Het woord gen. En wat letterlijk betekent welwillendheid. Goedgunstigheid. Goedheid. We hebben de vorige keer ook gezien dat het ook van een werkwoord, of ge, um, geassocieerd wordt aan een werkwoord dat betekent je tent opslaan. Alsof God zegt in de nieuwe wereld, ik wil hier ook wel weer mijn tent opslaan. Ja, mijn tent opslaan. En iets later, in de Sinaï, zou, zou het zo klinken, ik zal in het midden van mijn volk wonen en ik, zal hun, en ik zal hun tot de God zijn. Ook in een tent. Dat heiligdom, dat tabernakel. Noach, de tweede keer dat het verbond ter sprake komt. Een derde keer expliciet bij... Abraham, in de Abraham-verhalen. Een, een tweede expliciete vermelding. In totaal veertien keer beriet verbond. En ook hier neemt God het initiatief. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul jij zijn. Voor God is het niet voldoende om het leven te vrijwaren, om het leven gewoon te eerbiedigen. Hij wil een heilzame dynamiek. En met Abraham wil hij dat op gang brengen. Een heilzame dynamiek die met zegen ook tot zegen zal zijn. Zegen krijgen, zegen doorgeven, zegen uitdragen. Een heilzame dynamiek. En hij vraagt aan Abraham om het idolateren, het idolateren. Uh, uur te verlaten en om rondtrekkend tot zegen te zijn voor iedereen die hij op zijn weg ontmoet. En dat zijn de Abraham-verhalen. Want God wil alle volken zegenen. daar heeft hij mensen voor nodig? Abraham in die tijd en vandaag? Ja, vul maar in. En God zou de weg wijzen, jawel. Maar Abraham zou elke stap moeten zetten. Hij zou erop uit moeten trekken. Hij zou op stap moeten gaan. Samen op stap, als bondgenoten. Zegen ontvangend, zegen doorgevend. Belofte en opdracht. En ja, Abraham zou soms in de fout gaan. Dat kennen wij ook. Hij zou in de fout gaan. En toch zou Abraham vriend van God genoemd worden vriend van God. En de concrete opdrachten die Abraham meekrijgt, vind je in Genesis 18. Waar God zegt, ik heb Abraham uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden, de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. De weg volgen door rechtvaardig en goed te handelen. En dat zijn kinderen leren. En dan het derde grote verbondsverhaal, de Exodus en de Sinaï. En de voorbereiding van dat verbond begint eigenlijk al in hoofdstuk 3, waar God als het ware verschijnt in een brandend brambos, verschijnt aan Mozes, waar hij zijn naam, zijn identiteit bekend maakt als JHWH, vaak vertaald als ik zal er zijn. En dat zie je ook, dat God dat een paar keer herhaalt aan Mozes in hoofdstuk 3 van Genesis. Ik ga met je mee. Ik zal er zijn. Hij maakt zich bekend als de verbondsgod die erbij wil zijn en die erbij wil blijven. Niet iemand die aan de kant wil blijven staan. En dan komt dat grote moment van de bevrijding. Een geweldige kans die wordt, die wordt geboden, die wordt aangereikt. En dat is Gods deel, daar. Die bevrijding. Want daar blijft het niet bij. Want bevrijding moet ook waar gemaakt worden in het beloofde land. In het leven van elke dag. Het is niet de bedoeling om te gaan leven zoals in Egypte. Anders leven. Beter leven. En daarom, inderdaad, die, die tien klinkende woorden. Die Torah, die klinkende woorden. Dat onderricht, die raadgevingen, die leefregels. Bedoelt voor het welzijn van de mens. Opdat het u welga. En ook hier verschijnt het woordje tof. Jatave, ja, het werkwoord, hetzelfde stam als tof. Opdat het u welga. Een vernieuwde maatschappij van welzijn, van vrede, shalom, van recht en gerechtigheid, van gelijke kansen, van geluk voor iedereen. Maar hiervoor moest de mens op zijn beurt bondgenoot worden. Want zij zouden het moeten uitvoeren. In het, In het beloofde land. Zij moesten ten volle Gods project voor leven en welzijn binnenstappen. En ermee aan de slag gaan. Horen. De weg volgen. Maar u ziet steeds weer, is het God die het initiatief neemt. Maar de mens moet mee. De mens moet ermee instappen. God toont zich een bondgenoot. Maar de mens moet ermee instappen. En dat is vaak het probleem. En daar is het dat Jeremia zich verplicht zal zien om te spreken over een nieuw verbond, over de vernieuwing, het herstel van het verbond. Was dat dan nodig? Zeker weten, absoluut wel. Israël zat volop in de Babylonse crisis. Invasie, dreiging, geweld. Nog even en Jeruzalem zou ingenomen worden... Um, Verwoest, tempel in kluis, alles omzeep, geen toekomst meer. En alle profeten waren duidelijk, heel duidelijk. Een maatschappij waar onrecht en verdrukking aan de orde zijn, omdat God en verbond met de voeten worden getreden, wel, die kan niet overeind blijven. Daar moet het wel fout lopen. En dat geeft Jeremia aan in hoofdstuk 31. Mijn verbond is verbroken, met de voeten getreden, kapot gemaakt, letterlijk, verbrijzeld, En dat leidt tot menselijke en sociale drama's. Zoals wij ook vandaag tegenkomen. Over het wereld rond, in onze maatschappij en om ons heen. En daar in die tijd zou het uiteindelijk leiden tot dat Babylonische drama, die invasie. Maar er was wel een hoopvol vooruitzicht. Er was een vooruitzicht om na die crisis, alsnog Gods droom van leven en welzijn, om Gods project te realiseren. En De profeet gaf toen al aan dat God bereid was om dat verbond te vernieuwen, te herstellen. Want wat God betreft, eens bondgenoot, altijd bondgenoot. Of met andere woorden, God geeft niet zomaar op. God geeft ons niet zomaar op. In Jeremia 31, vers 3, herhaalt God dat hij trouw is en daar heeft hij het over die eeuwige liefde. Hij blijft verbonden met de mens. En de vernieuwing van dat verbond wordt mogelijk door Gods genadevolle ingesteldheid. De bereidheid om vergiffenis aan te bieden. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Want daar begint het bij. Vergiffenis die wordt aangereikt en die terugkeer mogelijk maakt. En het verbond? Wel, het verbond is nog altijd op dezelfde leest geschoeid. Nog altijd. Met hetzelfde doel voor ogen, opdat het u wel gaat. En... In hoofdstuk 31, ook al in hoofdstuk 30, krijg je een hele waaier aan hele positieve geluiden en berichten, woorden. Het gaat over juichen, het gaat over vreugde, over vrede, welzijn en overvloed. Water voor wie dorstig is, kracht voor wie uitgeput is. En Jeruzalem zal woonplaats van gerechtigheid worden genoemd. En dan een schitterend vers, vers 13. Schitterend vers. Meisjes dansen vrolijk in de rij, jongens en grijzaarzen dansen mee. Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij. Weten mensen, dat is iets waar ik echt van droom, om het ooit mee te maken. Dat in een kerk als deze, meisjes en jongens en volwassenen en oude mensen samen dansen hier in de kerk. En ik heb niet over een wals of een salsa of een, hoewel van mijn part zou dat mogen, maar een, een vreugdedans. Groot en klein. En natuurlijk is er nog altijd sprake van een Torah, vertaald, vertaald als wet. Maar eigenlijk onderricht, leefregels, levensregels. Maar hoe kan het ook anders? Geluk en welzijn komen niet zomaar hooggesproken uit de lucht vallen, uit de hemel vallen. Ja. Het is iets wat ontkiemt, wat opschiet, wat kan groeien. Waar wij een medeverantwoordelijkheid aan, aan, aan hebben. En vandaar dat belangrijke. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. In het hart schrijven. Niet zozeer emoties of emotionaliteit, maar de bewuste keuze. Een doordachte, geëngageerde bewuste keuze. Volop en oprecht kiezen voor de raadgevingen die God geeft. Volop en oprecht kiezen voor dat, op dat het u wel gaat, maar tegelijkertijd ook voor de manier om dat te verwezenlijken. Want dan zijn wij betrokken partij, actieve betrokken partij. Want dat zijn de stappen die wij kunnen zetten, moeten zetten, mogen zetten, vanuit het binnenste van ons zijn, het binnenste van ons wezen, ons hart, ons hoofd, tot in onze vingertoppen zodat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Vers 32 geeft het ook heel mooi aan. Dat verbond zal toch iets anders zijn dan toen ik het volk bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. God had toen het initiatief genomen. Het volk als het ware bij de hand genomen en hen uitgeleid. En het volk moest maar volgen. In Exodus 19, net voor de tien woorden... Gebruikt God het beeld van een arend die zijn jongen op de vleugels draagt. Ik heb u op, op arends vleugelen gedragen. Schitterend. Maar het is wel de bedoeling dat het jongen leert vliegen. En zijn eigen vleugels kan uitslaan. Zelf leren vliegen. Weet u ook als ouders, er is een tijd dat je je kinderen bij de hand neemt. En bij de, bij de hand moet nemen. Maar niet meer als ze 18 zijn. Kinderen moeten leren volwassen worden, moeten volwassen worden. Het is de bedoeling dat een kind volwassen wordt. En ook als gelovige, volwassen worden. Een volwaardige, volwassen partner. Geen meelopers. Geen meelopers, maar bewust kiezen om met je mogelijkheden, je beperkingen, mee te werken aan een gemeenschap die steunt op goedheid, recht en gerechtigheid. Een gemeenschap, groot en klein, waar het... Tof is waar het goed is. Bewust in Gods project stappen van leven en welzijn. In grote en kleine keuzes. Een verbond. Bondgenoten. Twee partijen. Met ieders welzijn voor ogen. Als objectief. Twee partijen die elk hun deel kunnen doen. Mogen doen. Misschien moeten doen. God. U weet... De beloften zijn talrijk, Heel talrijk. En nee, het is niet altijd makkelijk te duiden wat God nu wel doet of wat hij niet doet. Weet u, als er iets gebeurt of iets net niet gebeurt, dan staat er nooit een handtekening bij van ik heb dat gedaan. Zo, zo werkt dat niet. Zelf blijf ik altijd die woorden horen die mijn vader zijn laatste jaren zo vaak uitsprak. Hij zei, laat God gewoon God zijn. Laat God God zijn. En wij, en daar komt het op aan, wij. Wel, ik kan alleen voor mezelf spreken. En voor een groot deel ook voor mijn vrouw. Ja. Zelf, ik ben dankbaar voor het leven. Voor elke nieuwe dag die begint. Voor alle grote en kleine zegeningen. Voor al het moois om me heen, voor al het moois in de mensen om me heen. Voor alle kleine en grote kansen. Kansen die ik met mijn mogelijkheden, met mijn beperkingen probeer te grijpen. Om op mijn manier, met vallen en opstaan, tot zegen te zijn. Als bondgenoot van God. Als bondgenoot in dat project van God. Als bondgenoot ook van de mensen om me heen. Om zo om. Om zo met de zegen die ik ontvang, groot en klein, ook tot zegen te kunnen zijn. Mogen we God ons helpen. Amen. <tied> God die begrippen, verbond, verbondenheid, bondgenoten, die roepen zoveel op. Belofte, bemoediging, geweldig te weten dat u een bondgenoot bent. Dat u een God bent die aan onze kant staat, aan de kant van ieder mens. Een God die zich bekend maakt aan Mozes als hij die erbij wil zijn, die wil meegaan. Heer, mocht dat het beeld zijn dat wij met ons meedragen, elke nieuwe morgen opnieuw. Mocht dat het beeld zijn dat ons misschien wat lichter maakt, dat ons opricht, dat ons bemoedigt. Belofte van bemoediging. En tegelijkertijd, heer, zijn het woorden, verbond, verbondenheid, bondgenoten, die ook verantwoordelijkheid onderstrepen. Horen. Horen naar uw woord. Uw weg gaan. De weg die u toont. De weg die Jezus ook ging. Maar ook, Heer, in verbondenheid met elkaar. Mensen samen. Heer, als wij geloven in een komend Godsrijk, een rijk van vrede, van goedheid, van recht, van gerechtigheid, dan moeten er ook nu stappen gezet worden. Om het concreet te maken. Om het te beginnen. Moeten er nu gebaren gesteld worden. Is er nu dankbaar engagement nodig. Voor het goede, voor het mooie. Om alles te kunnen bewaren. Om te kunnen herstellen. Erop vertrouwend dat wat begonnen is, zoals Paulus zei, dat u dat zult afmaken. Dat u dat zult volleindigen. Heer, Geef daarom ieder van ons de nodige kracht, de nodige wijsheid, de nodige toewijding, om daar werk van te maken. Dan bidden we Heer, in Jezus' naam. Amen.